0: e siamo pronti per questa nuova puntata di Libre Podcast il podcast che ti porta a casa tua l'open source direttamente da chi lo utilizza vero Federico?
1: vero ti ti porto l'open source in casa te lo spiega per filo e per segno e quindi quando esci da qua non puoi dire che non sai delle cose basiche su questo mondo tra l'altro sto vedendo che la mia registrazione adesso del del microfono è più bassa rispetto a quella del mio collega però va bene ve lo dico giusto così per, per informarvi eh sì perché stiamo utilizzando un programma che si chiama Zencaster, forse voi lo conoscete, se non lo conoscete a, a, andate a dargli un'occhiata e probabilmente dipenderà dal fatto che il mio ingresso, eccolo qua, il mio ingresso microfono è del 30%, adesso provo ad alzarlo, lo porto al 50%, vediamo se si migliora, Sì, infatti, sì, sì, sì. infatti vedo che lo, la forma d'onda è aumentata un po' ma scusa l'ingresso
0: al microfono dove? dove? su Zencaster o su?
1: eh no sul mio sul, sul mio sistema operativo cioè, sul tuo mixer C'è lo, l'impostazione quella dell'entrata no? sull'impostazione della scheda audio
0: eh spiegaci dov'è un po' l'impostazione dell'entrata su, su Linux su Linux dove bisogna andare su... è la stessa cosa che se uso Linux Mint o se uso invece eh, Arch o come si chiama che non mi ricordo più
1: la tua, la tua distro? Eh, il mio è Mangiaro, che è basato sempre su Arch. Ah, dopo quello dipende un po' dalla configurazione del desktop environment. Io adesso sto utilizzando KDE, quindi. Eh, le icone le vediamo in basso sulla barra come, come su Windows. E quindi clicco lì sul, sull'iconcina del volume che si apre e mi posso cioè posso regolare sia l'uscita, cioè il volume di uscita dell'audio e anche il volume di ingresso del microfono. Non so perché me lo prende, cioè mi, mi imposta l'entrata di solito di default al 30-32%. Quindi, dopo devo ogni volta manualmente alzarlo ci sarà probabilmente un'impostazione da modificare da qualche parte, ma adesso lo lo faccio manualmente di volta in volta. Ma senza parlare del più del meno, io direi di incominciare subito a vedere qualcosa di di open source relativo ai fogli di calcolo, quelli che voi sicuramente conoscerete, perché sono molto blasonati, molto pubblicizzati, installati quasi su tutti i sistemi eh, Windows di default e mi sto riferendo al famoso programma Excel, quello per costruire tabelle, proprio questi fogli che si chiamano fogli di calcolo, proprio perché hanno la possibilità di realizzare dei calcoli veloci, automatici fra le varie celle e quindi quali alternative abbiamo a, questi, a questo programma per esempio della Microsoft il famoso Excel quali ti viene in mente te Stefano
0: eh, sicuramente eh, torniamo sempre sul LibreOffice che dovrebbe avere il LibreCalc se non mi ricordo male perché adesso sto andando a memoria dovrei aprire il LibreOffice qua sul mio Windows che appunto io eh, ripeto posso utilizzare software pur essendo su Windows proprio perché è un software a sorgente aperta tra parentesi caro collega io che ho comunque il volume un po' più basso del tuo adesso può andare bene lo stesso o dovremo anche lì sistemare, andrai tu in post produzione a sistemare
1: sì quello dopo lo andiamo a registrare su, sul software che utilizziamo che può essere Audacity oppure Reaper o a... Altri software, anche quelli di Mac, che adesso non... com'è che era quello di Mac?
0: Garage Band, ma appunto andremo a parlare in un'altra puntata sicuramente, giusto?
1: Sì, dopo i vari software di montaggio uh, video e anzi audio in questo caso, montaggi video li lasciamo per chi fa video, noi, fa... noi adesso ci occupiamo di podcast quindi si parla di audio, programmi di montaggio audio, di mixaggio, dopo lì andremo a regolare i livelli per cercare di non avere uno uno squilibrio fra le varie voci, ci aggiungeremo la musichetta che sentite di sottofondo, che state sentendo in questo momento, se vi piace, se no lasciateci un feedback sul nostro canale Telegram, eh, anzi sul nostro gruppo di discussione Telegram, che risponde sempre al nome di Libre Podcast dove stiamo diventando sempre più numerosi ogni tanto ogni giorno si aggiungono nuovi ospiti che ringraziamo, salutiamo e invitiamo anche qui a partecipare al nostro programma quindi se non vi piace qualcosa, se non vi piace la musichetta se vorreste sentir parlare di un programma in particolare fatecelo sapere che noi siamo lì siamo una community ancora piccola ma stiamo crescendo pian piano e parliamo un po' del più e del meno parliamo di software e parliamo anche di dei nostri interessi che, che riscontriamo tutti i giorni nelle nostre vite
0: proprio così quindi anche tu che ci stai ascoltando ricordati che puoi essere una parte attiva di questo progetto quindi non parti problemi non avere vergogna di que- assolutamente scrivici scrivici e, e noi appunto cercheremo di eh, rispondere un po' a quello, a quello che, che vuoi caro ascoltatore e semmai appunto proporre qualcosa di nuovo di interessante per quello che c'è possibile anzi noi saremmo più che contenti vero Federico eh, proprio se avessimo questi feedback in maniera tale da venire incontro anche a curiosità o a così qualche esigenza di, di conoscere qualcosa di più sull'open source o di qualche programma così, eh, e se per caso sei un esperto di, di tale programma perché no vieni anche a trovarci qui in trasmissione e fai questa esperienza anche da podcaster da ospite di un podcast comunque torniamo un po' al discorso dei fogli di calcolo o vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, dicevo anche noi non non siamo esperti di, di programmi, di software e robe varie quindi ci piace imparare anche insieme a voi che che siete, no? che, che siete interessati all'argomento, quindi magari il dubbio che avete voi l'abbiamo anche noi, ci andiamo a informare, andiamo a cercare, cioè andiamo a reperire informazioni a destra e a manca e poi insieme eh, potremo avere delle nozioni nuove da poter sfoggiare nel, nei nostri problemi che incontriamo, cioè problemi o anche. Nelle nostre, boh, come si chiamano? Nelle vicissitudini quotidiane. No? Che andiamo a riscontrare sul nostro bene amato amico PC o, o software libero o quando, quello che volete.
0: Ok, quindi torniamo al nostro LibreOffice Calc,
1: sì. LibreOffice Calc che come hai detto tu è uno, fa parte sempre del pacchetto di, da ufficio che copia, virgolette, copia quello della Microsoft e quindi nella fattispecie questo calc dovrebbe essere la contropartita di Excel
0: Sì che infatti ha lo stesso look and feel come dicono quelli bravi Cioè, bene o male l'aspetto è molto simile torniamo sempre al solito discorso che sono le icone diverse per molti là fuori, per tante persone, come anche eh, scrivevo qualcuno nel gruppo, può essere veramente un ostacolo a utilizzare un software che non sia il solito eh, caro office di, <ride> di Microsoft, proprio forse perché la gente si è abituata, è stata abituata a utilizzare sempre lo stesso tipo di, di interfaccia e, e uscire fuori un po' dalla zona di comfort come dicono gli esperti del settore eh, così anche della psicologia è sempre un po' un problema Io penso sia più che altro questo per le generazioni un po' più avanti con gli anni però eh, noto purtroppo con, eh, con stupore tante volte che sono anche i giovani che tirano un po' indietro eh, appunto invece di cercare qualche alternativa di adattarsi ma vabbè, quello bisogna prendere atto comunque bene o male l'interfaccia come dicevamo insomma presenta le stesse icone di apertura dei file, di di stampa, di copia e incolla poi eh, c'è anche la la zona in cui eh, eh, cliccando sulle varie eh, Cellette del, del software appunto viene scritto eh, appunto la coordinata della celletta tipo B4, A1 eccetera e eh, anche c'è la possibilità di inserire delle formule proprio come Excel perché diciamolo fo- eh, Excel è un foglio di calcolo e, e i fogli di calcolo eh, tu ne sai qualcosa della loro storia caro Federico o siamo completamente così eh, a suoi fatti della loro presenza nella nostra vita da quando appunto sono eh, apparsi nei vecchi computer eh, nei vecchi pc con i fosfori verdi
1: allora io di storia, storia di fogli di calcolo non ne so tanto perché io quando sono, quando al, all'epoca andavo a scuola e ci insegnavano proprio ad usare un software che adesso non vedo più in giro quindi credo che sia, non so se sia stato definitivamente seppellito e si chiamava Lotus123 non so se lo conosci Stefano, se l'hai mai sentito? bravissimo lo conoscevi vedo
0: sì, eh, sì, sì me lo ricordo benissimo è stato l'Antesignano, sì sì sì, proprio lui
1: ecco, quando noi... Eh, imparavamo le varie formule c'era proprio, c'era proprio una materia a scuola che adesso mi ricordo che materia era ma era tipo laboratorio informatico cose così dove ci venivano insegnati questi vecchi, vecchi che poi vecchi adesso perché all'epoca erano i software di riferimento quindi c'era Lotus 1-2-3 per quanto riguarda i fogli di calcolo e c'era un vecchio programma invece per scrivere che era eh, non me lo ricordo, quindi lo salteremo. <ride> Oppure dopo lo, andremo, lo andrò a trovare e ve lo metterò da qualche parte. Non so se era un era testuale. Era un. Ma non vuoi sbagliare. Forse era Lotus Writer. Sai? No, era un'altra cosa. Era un, un war Word processor War. Eccolo. È arrivato. Warstar. Non... Questo forse ti manca. Ah, war, bravo, bravo, bravo. Conosci anche questo? Eh. <ride>
0: E no in teoria, in teoria Ma adesso che me lo dice mi ricordo anche qualcosa del genere solo che stiamo tornando indietro così tanto nel tempo che qualcosa sfugge anche a me anzi sì. guarda adesso mi faccio aiutare dal famoso eh,
1: assistente
0: eh, motore di ricerca conosciuto un po' da tutti quanti chiamato Google sì. eccolo qua WordStar e eh, Del 1978, è prodotto nel 1978 dalla Micro Pro International Corporation.
1: Eh, Vedi, noi utilizzavamo quello lì.
0: Ed era eh, scritto per i sistemi operativi CPM.
1: Sì, pensa quanto... Quindi era già vecchio quando lo utilizzavo anch'io perché...
0: Eh, pensa te.
1: Comunque si parla io degli anni 90, era un software abbastanza vecchiotto già anche all'epoca
0: già 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 e appunto vediamo un po' cosa ci dice sempre eh, il nostro caro google che ci rimanda a wikipedia, vediamo un po' la storia del foglio elettronico se riusciamo a dirlo così in diretta Ed eccolo qua dice che l'imple- l'implementazione di questa idea, cioè di fare questi fogli di calcolo eh, divenne poi VisiCalc da Visible e Calculator il primo foglio elettronico anche chiamato Killer Application che trasformò il personal computer da hobby per appassionati di computer in strumenti di lavoro e uno dei più popolari fogli elettronici fu Lotus 1-2-3 proprio come dicevi tu e che poi appunto è stata acquisita dalla, dalla, dalla IBM
1: Sì, mi ricordo che quando lo utilizzavamo noi facevamo tipo delle applicazioni pratiche usando proprio questo foglio di calcolo per esempio per eh, creare delle buste paga o comunque dei dei cedolini non di preciso non mi ricordo cosa facevamo però mi ricordo che invece questo cioè l'appel la che aveva su di noi questo programma perché riusciva a risolvere anche dei problemi che avevamo anche nella vita quotidiana no quante volte per esempio ci capita di fare dei calcoli e ripeterli eh, volta dopo volta magari ricordarci le varie formule e star lì in diverso tempo a, a ripetere sempre queste queste formule no? inserire cifre invece una volta fatto questo foglio di calcolo se- serviva semplicemente inserire i dati nelle celle giuste e avevamo tutti i risultati già pronti immediati quindi devo dire che è un è un, un programma molto molto è stato molto utile proprio rivelatore sì
0: beh effettivamente è stata una, una grande invenzione e che poi è stata eh, strautilizzata perché viene anche eh, sfruttata eh, da tante aziende anche come database perché alla fin fine i fogli di calcolo tante volte vengono utilizzati proprio per fare questo cioè mettendo nome, cognome, via eccetera dei vari clienti collegandoci anche altri dati non so consegni eccetera e poi stampati ma quello non sarebbe il loro eh, obiettivo però effettivamente Excel è un grandissimo concorrente anche dei database anche se veramente sfruttato in maniera poco logica da questo punto di vista perché sennò i database non si sa bene che cosa servirebbero
1: sì, questo lo puoi fare, lo puoi utilizzare come database se però non hai una grossa mole di dati, perché dopo. E quando, quando incominci ad avere migliaia, migliaia o milioni forse non so qual, qual è il limite massimo di memoria anche lì c'era mi ricordo un certo limite no? che potevi scrivere un tot numero di colonne un tot numero di righe e poi ecco, finiva cioè il programma finiva perché era legato un po' alla RAM alla la capacità di immagazzinare questi dati in memoria e quindi quando vai a, ad, ad aggiungere dati su dati alla fine anche le ricerche sono, sono lente anche se dici vabbè ma saranno frazioni di secondi però quando le devi andare a ricercare su tantissime celle e il programma non è fatto per quello quindi anche il processo che ha di, di ricerca dei dati di elaborazione perché poi dopo bisognerà anche che fa delle, dei programmi no? quindi dei calcoli alla fine e questo, questa funzione di usarlo come database lascia un po' il tempo che trova. Ecco, quindi diciamo sì, lo puoi fare al, se hai delle, delle piccole quantità di dati da, da elaborare, so, un migliaio, roba di genere, anche di più, però senza esagerare.
0: No, infatti i fogli di calcolo servirebbero per calcolare principalmente, anzi sarebbe quello il loro compito e poi poi, semmai fare anche dei grafici, mi sembra che si riesca tranquillamente appunto anche a fare dei grafici eh, a a barre, a torta eccetera per vedere effettivamente i risultati e e, e confrontare appunto le le varie eh, situazioni anche appunto di di certi dati. Cosa...
1: sì sì è vero hai ragione Stefano anche... cosa, cosa ne pensi tu di questo? hai ragione anche, anche i grafici sono una parte importante del foglio di calcolo perché proprio è una delle funzioni è quella cioè è proprio anche di fare i calcoli l'analisi delle statistiche o andamenti rappresentazione visuale dei dati che utilizziamo, cioè che otteniamo sfruttando questi questi calcoli che vengono sviluppati all'interno del nostro foglio, che, che poi alla fin fine è proprio, cioè, se lo utilizzi bene, è proprio un vero e proprio programma, diciamo, no? lo puoi utilizzare come, proprio come programma. Cioè, c'è un suo linguaggio di, di programmazione. Ci sono dentro eh, le varie so, le varie strutture che ti servono no? se se accade questa certa condizione allora fai questo calcolo altrimenti fai quest'altro cioè si possono fare varie varie procedure, varie operazioni per poter ottenere i nostri risultati anche in modo interattivo
0: in effetti sono chiamate queste macro se non sbaglio giusto?
1: sì Ci sono anche delle macro, puoi realizzare mi pare anche dei dei bottoni cliccabili, gli assegni anche a questi bottoni eh, delle funzioni, quindi delle macro che sarebbero proprio un pezzo di codice che puoi sia registrare manualmente per esempio ci sono delle operazioni che devi andare a svolgere vai clicchi un pulsante che ti registra la macro poi tu fai l'operazione lui mentre tu svolgi l'operazione manualmente lui si segna si registra tutte le istruzioni eh, su un un punto che poi dopo tu una volta finita la macro fai stop smetti di registrarla vai a vedere quello che ha scritto poi hai la possibilità di di modificarla se ci capisci perché anche lì dopo non è per tutti questa queste, queste, cioè questo uso avanzato del, del programma, però c'è questa possibilità
0: eh, Allora a questo punto ti faccio una domanda per vedere se sei preparato In merito, perché da quello che so appunto su Excel si può utilizzare ad esempio c'è Visual Basic proprio per, per l'Excel per programmarlo se non sbaglio e mentre su LibreOffice mi domando che tipo di di programmazione si possa fare tu che sei un utilizzatore principalmente di Linux e quindi LibreOffice ce l'hai sotto mano da mattina a sera
1: E io però questo non, non, non lo utilizzo in questo cioè in modo così evoluto avanzato e quindi al momento non saprei rispondere dovrei andare a fare le varie ricerche eh, che possiamo fare tranquillamente tutti andare a vedere su Wikipedia o su altre fonti di informazioni per andare a scoprire se anche lì c'è questo, questa possibilità. Quindi alla fin
0: fine è utilizzabile da chiunque, cioè non bisogna essere dei programmatori per riuscire a sfruttarlo abbastanza decentemente, credo appunto. Sì. Anche
1: LibreOffice Calc. Mm-hmm. Sì, e poi dopo va bene. Adesso, a parte Calc, che più o meno l'abbiamo visto così a grandi linee, ce ne sono. c'è sempre il classico open office Calc che è sempre è forse l'antisignano di LibreOffice come dicevamo anche nelle scorse puntate da cui è stata fatta una, una biforcazione un come si chiama un fork in italiano cioè è stata fatta una modifica no una, una modifica del vecchio software e... una derivata diciamo una,
0: un software derivato
1: sì, che da cui poi ecco si è sviluppato questo LibreOffice. Quindi abbiamo anche la Open OpenOffice Calc, che è sempre un'alternativa più o meno simile anche a LibreOffice Calc. Poi abbiamo, per esempio, Gnumeric. Anche quello io ho utilizzato perché quando non volevo installare tutto il pacchetto, non volevo una cosa molto 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 pesante mi serviva soltanto ecco proprio così di fare tre calcoli in croce proprio per avere una mia tabella oppure anche anche dei conti da fare così al momento estemporanei non volevo andare ad appesantire il mio sistema con programmi molto più complicati come o complessi come quelli che abbiamo detto poc'anzi avevo installato anche questo GNumeric tu lo conosci hai avuto non so avuto modo di vederlo
0: allora effettivamente utilizzarlo no non l'ho mai utilizzato però ad esempio su alcune distribuzioni Linux molto leggere veniva installato quello al posto di LibreOffice perché da quello che mi risulta non so se mi confermi è anche abbastanza leggero come implementazione di dati eccetera sì sì, non è un software molto pesante, non è una cosa...
1: Eh sì, è proprio per quello che lo utilizzavo, proprio per la sua leggerezza, adesso non mi ricordo quanti, quanti mega eh, occupasse, ma era una cosa molto più basica no? per chi non aveva bisogno di grosse funzionalità.
0: Invece sul sistema Apple abbiamo quello che si chiama Numbers è il, diciamo, il contraltare anche là di, di Excel fatto direttamente dalla Apple e anche quello ultimamente mi sembra che sia installato direttamente con il sistema operativo mentre oh, tempi che furono bisognava acquistarlo a parte
1: però non è un software open source quello se Ecco, questo per me è un mondo totalmente sconosciuto, quindi io neanche l'ho mai sentito nominare, quindi vai, vai pure con la descrizione, se l'hai utilizzato, magari se ti sei trovato bene o se l'hai solo ecco, sentito dire così, ma di, di fatto non so quando tu ne abbia, cioè abbia messo le mani all'interno di questo programma. Ma
0: sinceramente, come dicevamo, anche mi sembra la volta scorsa. Alla fin fine sono questi software che danno un po' di valore aggiunto sicuramente al sistema operativo della Apple, però anch'io non l'ho mai utilizzato effettivamente perché comunque in azienda viene utilizzato Office della Microsoft, anzi Office 365 in questo caso negli ultimi anni, oppure avevo installato LibreOffice, anche quello visto che si può installare su qualsiasi computer appunto eh, su cui viene supportato e, e non ha problematiche di licenza e, anzi delle volte ho riscontrato che riusciva ad aprire come forse ho anche accennato l'altra volta dei file excel che neanche eh, l'office riusciva a, a, ad aprire semplicemente perché eh, non avevo la versione super aggiornatissima che per caso veniva installata sul computer di qualche altro mio collega che poi mi passava il file ma io avevo la versione più vecchia e quindi mi veniva incontro LibreOffice che riusciva ad aprire invece questi, questi fogli di calcolo anche se, ripeto, anche là ci sono sempre delle discrepanze proprio perché comunque la Microsoft a meno di questi ultimi passaggi che sta facendo e che si sta avvicinando un po' al mondo open source un tempo appunto era proprio contraria al massimo a, a questo tipo di filosofia del software e, e metteva se poteva sempre un bastone tra le ruote eh, di qua e di là eh, ai programmatori che eh, appunto facevano di tutto per invece dare la possibilità a chiunque di poter accedere al eh, software eh, eh, di utilizzo anche appunto di ufficio. Eh, a tutti quanti insomma anche a chi non aveva la possibilità di poter eh, così investire su dei pacchetti come, come eh, Office che aveva un suo costo almeno all'epoca adesso stanno cambiando un po' anche le, eh, le strategie e, e così anche le opinioni sull'utilizzo eh, del software open source quindi eh, ti, ti dico la verità Secondo me appunto questo uh, Numbers di Apple è molto bello sempre anche graficamente che è molto intuitivo l'ho proprio acceso spento detto tre però poi anche là eh, almeno una volta adesso ripeto dovrei farci qualche eh, test ma faceva fatica anche lui ad aprire eh, i file Excel o a risalvarli in un formato diciamo eh, con l'impaginazione corretta in maniera tale che eh, io ricevevo un un, un file dal mio collega poi se lo risalvavo sopra utilizzando eh, Numbers lui si ritrovava con tutta un'altra impaginazione sull'Excel perché sai che comunque anche su Excel si possono inserire immagini si possono mettere eh, vari Eh, abbellimenti grafici come le cornicette le cornici per ogni ogni cella i i vari colori di sfondo del testo eccetera che servono per evidenziare naturalmente certe zone quindi questo è quanto quello che posso dirti su su Numbers restiamo sempre in ambito LibreOffice fatto per Macintosh io quello utilizzavo se proprio non potevo fare eh, diversamente
1: No, mi pare che comunque ormai abbiamo capito che i software anche se sono più o meno compatibili no? che uno può leggere la versione dell'altro e viceversa però non sono fatti proprio per lavorare con, con sistemi diversi, se dobbiamo lavorare io e te bisogna che tutti e due abbiamo lo stesso sistema che sia è quello di Apple, che sia quello di, di Microsoft, no? que- quello che è però comunque quando si lavora in team è bene ut- utilizzare lo stesso programma perché così possiamo scambiarci i lavori o interagire l'un l'altro senza dover diventare matti per andare a a tradurre il lavoro di uno nell'impaginazione dell'altro e viceversa ma sicuramente chi utilizza eh, soltanto questo questo Macintosh quindi il sistema che che proponevi che dicevi Numbers sicuramente chi lo utilizza e chi ci si dedica si troverà benissimo con questo qua senza rimpiantare Minimamente gli altri programmi. No? È solo che noi non siamo dei. Ecco, né io e né te perché anche tu lo utilizzi, però soltanto per determinati lavori che fai. No? Se fai un lavoro, per esempio, di grafica, utilizzerai questo sistema dell'Apple proprio per quel tipo di programma. Quindi non hai la necessità di andare ad utilizzare tutti i programmi che. Che mette a disposizione questo sistema. È così? <ride> non so se...
0: Sì, 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 sono d'accordissimo. Cioè, de- dipende sempre dall'azienda in cui lavori o dal tipo di eh, risultato che, che, che vuoi fare. Cioè, ad esempio, per utilizzarlo a casa va più che bene. Secondo me c'è cioè, tutti questi programmi della Apple. Ripeto, anche graficamente come velocità di esecuzione, anche semplicità, appunto, drag and drop... Eh, Ogni dove è eh, molto, molto intuitivo, cosa che mh, per quanto me ne dispiaccia dirlo anche sui appunto, i super software della eh, appunto Microsoft che costano chissà quanti migliaia di euro per essere sviluppati, migliaia di dollari, anzi, eh, non sono così user friendly come dicono quelli bravi. Eh, rispetto a quelli f- fatti dall'Apple poi è sempre una questione di uso un'altra parolaccia, il mindset cioè essere abituati a t- utilizzare mentalmente quel tipo di software e per cui anche eh, abbiamo lo stesso problema con eh, LibreOffice che eh, non è così immediato eh, e la gente appunto un po' si può bloccare però diciamo che eh, differenza tra un eh, Office Microsoft è un Office libero, sta tante volte in alcune operazioni, alcune icone diverse, alcune implementazioni che per caso vengono utilizzate dal 10% di tutti quanti gli utilizzatori mondiali, no? Mentre ripeto, anche questi programmi dell'Apple sono proprio fatti per l'utente proprio molto. Basic, senza voler offendere nessuno ma appunto che con il drag and drop riesce a fare qualsiasi cosa sarebbe bellissimo se appunto anche nel mondo eh, dell'open source riuscissero ad arrivare vicini a questa eh, mentalità perché vorrebbe dire veramente arrivare a dei livelli molto così eh, user friendly che darebbero una marcia in più secondo me anche ai software eh, appunto a codice aperto
1: beh dai, speriamo che ci si arrivi presto eh, speriamo, sto ad
0: esempio vedendo software come quelli di grafica di cui parleremo più avanti credo. anche come Inkscape che è un programma di grafica vettoriale che sta già migliorando ad esempio anche con le icone che prima erano un po', uso questa parola buttate là eh, certi comandi certe cose che stanno sempre migliorando che stanno arrivando sempre più vicini a quelli professionali e eh, ripeto sarebbe anche là interessante vedere qualcosa di più snello, più veloce da utilizzare però è proprio una questione appunto di essere organizzati ed essere focalizzati in in quella modalità delle volte essere essere, scusa, eh, utilizzare software che è troppo semplice anche eh, per molti è sinonimo di software diciamo poco professionale no? perché è, è troppo semplice da utilizzare mm. quindi non è professionale se è più complicato già è professionale ma secondo me bisognerebbe lavorare anche su quello comunque ripeto mh, per me insomma già un LibreOffice a confronto di una, eh, scusate, un LibreOffice Calc a confronto di un Microsoft Office Excel eh, ormai siamo insomma molto vicini anche con le nuove, i nuovi aggiornamenti anche l'icona anche lì ho visto che sono state migliorate alcune anche impostazioni sono state migliorate eh, importazioni di file grafici di eh, grafici a torta a barre appunto anche l'implementazione eh, è sempre migliore quindi diciamo che non c'è, non c'è più così da lamentarsi rispetto a una volta, sicuramente ci sarà sempre quella differenza che farà storcere il naso a qualcuno, ma si potrebbe sicuramente anche risparmiare in tante aziende, tantissimi eh, investimenti su software proprietario e utilizzare quello libero e eh, sorgente aperto considerando il tipo di effettivamente eh, utilizzo che se ne fa poi è tutto comunque da discutere e da vedere
1: sì che poi tanto adesso penso che nelle aziende così quelle che magari so, che producono beni eh, che ne sono, fisici o che ecco si utilizzi questi tipi di software proprio a un livello molto molto eh, basic sempre per ripetere questa parola quindi quando hai quelle 4-5 cose che, che ti servono per lavorare tutti i giorni ecco uno impara un, un tipo di programma rispetto all'altro e va avanti tranquillamente guarda per fare un esempio per esempio ho trovato che c'è anche un foglio di calcolo che funziona direttamente eh, da web è gratuito, è open, è free e tutto quanto e volevamo, volevo vedere se se proprio in diretta con te per, ti ho mandato un link non so se l'hai visto su Zencaster se tu clicchi su quel link ti dovresti trovare con me sulla stessa pagina di questo foglio di calcolo che andiamo adesso a, a svelare il nome si chiama EtherCalc ed, ed è bello per il, per il fatto che mentre io scrivo una cosa nella celletta tu la dovresti vedere in contemporanea direttamente sulla tua quindi è un foglio di calcolo condiviso sì è vero non so se lo stai vedendo
0: bello è un po' un google, un google
1: docs un google sì. eh, fogli tipo, ecco, tipo eh, quello così eh, open source sì, però vedi lo stai vedendo in diretta eh, mentre io scrivo una cosa sì, sì, sì. e eh, tu la vedi sì, sì, adesso sì, non sì, so sì. come funziona Google Docs se ha, questa, se ha questa funzione perché anche questo non l'ho mai utilizzato però penso che magari io lavoro sulla mia versione tu sulla tua non so come funziona l'interazione in contemporanea fra, fra, fra più utenti che lavorano sullo stesso tipo di documento non so se tu hai avuto qualche esperienza
0: Ma ti dico, io no, con i fogli di calcolo, i fogli di videoscrittura sì, Mm, però di solito era che vedevi tutte quante le modifiche fatte dagli altri, dopo di solito non ho mai avuto occasione di lavorare in contemporanea.
1: Eh, Infatti sì, anche io penso che...
0: Eh, Sicuramente, però è una è una, una, una buona caratteristica di, di poter utilizzare appunto questi software online appunto che stanno un po' rivoluzionando alla fin fine anche la stessa Microsoft ha cominciato a fare eh, la versione online di eh, Word, Excel e eh, mi sembra anche di PowerPoint e eh, vediamo appunto che Google comunque ha fatto scuola e non vorrei sbagliare ma mi sembra che ci sia anche una versione di Open Office che stanno cercando di sviluppare sempre di più online dovremmo semmai vedere anche un po' in quel senso là cosa ne dici?
1: sì la cercheremo di andarci a documentare anche su queste cose qua andiamo a vedere io ho visto che LibreOffice per esempio adesso stanno facendo una versione eh, enterprise una versione community non so sentivo su un podcast eh, che ne parlavano e diceva che su quello della versione community era sempre gratuito, cioè, ma veniva fuori un messaggino che diceva che ricordava stai utilizzando la versione community. Stai, e non so adesso, questo quanto poteva essere una cosa fastidiosa o meno, però visto che si stanno muovendo anche su, quel, su quella direzione,
0: eh, giustamente. Se comunque vogliono sopravvivere, come dicevamo, il software è libero però comunque c'è dietro gente che ci lavora e allora qualcuno anche almeno il rimborso spese delle ore perse, vorrebbe anche averlo, no? oppure se c'è una fondazione dietro un po' tipo eh, Firefox eh, che ha Mozilla Foundation dietro, qualche soldino deve in qualche maniera un po' eh, farlo saltare fuori se no appunto va a crollare tutto quanto il sistema. Ma a questo punto io direi che potremmo parlare di queste cose in una prossima puntata perché ormai penso che abbiamo raggiunto un po' il nostro time eh, di durata della puntata quindi eravamo un po' messi così d'accordo di fare qua ultimamente o
1: no, cosa dici? Sì, abbiamo anche sforato la mezz'oretta che ho concordata quindi direi di salutare i nostri amici che ci hanno ascoltato fino qui
0: E quindi io andrei a concludere ricordando che appunto vi aspettiamo o ti aspettiamo caro ascoltatore, io sono abituato a parlare a te direttamente che ci stai ascoltando ma anche a tutti quanti voi che ci state sicuramente ascoltando, vi aspettiamo sul nostro eh, gruppo Telegram Libre Podcast e eh, vi aspettiamo sicuramente anche per la prossima puntata di questo bellissimo podcast che stiamo portando avanti io e Federico ma che speriamo prossimamente anche Eh, di essere supportati da altri ospiti per far conoscere questo bellissimo mondo eh, che è quello del software a sorgente aperta detto open source quindi caro Federico io ti saluto e saluto anche tutti quanti gli ascoltatori.
1: Sì, mi unisco anch'io al, ai saluti, e, come diceva Stefano vi aspettiamo numerosi, quindi fatevi sotto con, le vostre, con, con i vostri commenti, i vostri feedback, veniteci a trovare sul canale, anzi sul gruppo, mi sbaglierò sempre da qui in poi, ma quando io dico canale Telegram sappi- sappiate che mi riferisco al gruppo Telegram. Quindi veniteci a trovare, iscrivetevi e ci... Ci risentiamo magari più avanti con la prossima puntata o direttamente lì nella nostra nicchia di eh, nerd o comunque persone interessate a questi argomenti su software libero e tutto quello che gira intorno. Quindi ciao anche da parte mia e ci sentiamo alla prossima. E
0: sigla!